0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Nós vamos compartilhar juntos a Palavra do Senhor nesta noite. E assim mesmo, sentado como você está, eu gostaria que você... Nós vamos falar sobre esse tema, trazendo a memória o que me pode dar esperança, trazendo a memória o que me dá esperança. Nós vamos ler primeiro o Salmo 103, nós vamos ler dois textos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 103, no Salmo de Davi e nós leremos do versículo 1 ao 6, depois o 13 e o 17. Davi diz assim, bendize a minha alma o Senhor e tudo que há é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó oh minha alma, ao oh Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o 17 diz, a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre aqueles que o temem E a sua justiça é sobre os filhos dos filhos Vamos lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 Onde Jeremias diz o seguinte Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Há uma outra versão em que Jeremias é, é, que traz assim o versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. E nós sabemos do contexto histórico aqui, quando Jeremias escreve esse livro e durante todo o seu ministério público que durou por cerca de 40 anos, Jeremias tentou levar a na nação, o povo de Deus ao arrependimento. O que que acontecia? Né? Esse profeta, ele profetizava é, que o mal estava às portas da nação, mas os reis eles preferiram dar os ouvidos aos profetas que foram levantados para poder falar aquilo que o coração dos reis desejavam ouvir, e eles preferiram dar ouvido a esses falsos profetas do que abrir o coração e dar ouvidos à voz de Jeremias, às verdades que Jeremias estava pregando. Mas antes de Jeremias, mais ou menos uns 115 anos antes O profeta Isaías, ele também vinha alertando o povo de Judá Acerca do pecado e quais seriam as consequências desse pecado Então isso prova a longanimidade de Deus para com o seu povo Deus é longânimo, né? Deus foi... É, esperando, dando oportunidades, dando novas chances né? antes dele enviar o castigo, dele enviar a disciplina sobre o seu povo então ele alertou através das, da voz dos profetas, o povo para que houvesse mudança de atitude mas o povo não quis ouvir, não deram ouvido à voz de Deus e pelo contrário, cada vez mais eles iam se envolvendo em pecados e como resultado disso, Deus enviou o castigo Que ele havia dito que enviaria A mão do Senhor pesou sobre aquele povo Sobre a cidade de Jerusalém Porque eles desprezaram a correção Ouviram os falsos profetas Não abandonaram o pecado Adoravam outros deuses né, E quebraram a aliança que eles tinham com Deus Então Deus agora vai cumprir aquilo que ele havia dito que faria. Então, a palavra de Deus ela nos mostra que todos nós, tanto eu como você, estamos sujeitos a passar por tempos difíceis. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Nós teríamos aflições nesse mundo. E Paulo também diz que nós devemos estar preparados para o dia mal. E às vezes essas aflições, esse dia mal, ele vai se prolongando. E esse dia mau se transforma em dias maus, em semanas maus, às vezes em meses e até ano mau. Né? Muitas vezes nós vivemos situações assim. E essa passagem que nós lemos aqui do profeta é, Jeremias, ela foi escrita numa ocasião em que a cidade de Jerusalém, ela tinha sido invadida por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, ele começou a escrever sobre o sofrimento que o povo teria lá no cativeiro, no tempo que eles estariam, e por causa dessa invasão de Nabucodonosor, o que, o que isso estaria de consequência na vida deles. A cidade tinha ficado deserta, é, o povo clamava por um pedaço de pão, houve épocas em que o povo não tinha o que comer, alguns comiam seus próprios filhos, olha a que ponto eles chegaram. Então, para não cair, vamos digamos assim, na armadilha da incredulidade e permanecer firme na fé, o versículo 21, ele traz isso. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, Jeremias diz, né, em meio a todo esse caos, em meio a todo esse problema, a toda essa dificuldade para que eu permaneça firme na fé, confiando no Senhor, crendo quem é esse Deus, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e essa estratégia serve para nós, não é verdade irmãos? Ela serve para nós ainda hoje, então nos dias difíceis, né? eu fiquei imaginando isso, que nos dias difíceis, em vez de alimentarmos a nossa mente com pensamentos negativos, pensamentos de derrota, nós precisamos trazer à nossa memória, à nossa mente, coisas que vão gerar no nosso interior fé e esperança. Ainda que esteja tudo desolado ao nosso redor, não é? nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode ser nos dar esperança, e que coisas são essas, é sobre isso que nós vamos fazer, o que é que nós devemos trazer à memória e que vai nos dar esperança? Primeiro, nós devemos trazer à memória o poder de Deus, Deus tem poder, sempre lembrar disso, o meu Deus tem poder, lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, porque desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quer dizer, meus irmãos, né, de acordo com esse versículo, se nós queremos ter uma noção do tamanho do poder deste Deus, nós precisamos olhar para a criação. Imagina só, você já parou para pensar na grandeza do universo? Né? São mais de 170 bilhões de galáxias. Né? E cada uma dessas galáxias com cerca de bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus sustenta tudo isso com o seu poder. Deus tem o controle de todas as coisas. E nós podemos... É, começar avaliando o seguinte o que é o nosso problema diante de um Deus que tem todo o poder o que é o meu problema diante desse Deus, o que é uma provisão diante de um Deus que criou todas as riquezas do universo o que é a cura de uma enfermidade para um Deus que criou e é dono da vida que determina o tempo de vida para cada um de nós foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então nós deveríamos pregar, né? igual está pregado aqui, um lembrete no cérebro, nós deveríamos pregar isso na nossa mente, colocar isso. Eu quero trazer sempre à memória o poder de Deus, o meu Deus tem poder. Meu Deus é grande, meu Deus é o Criador Tudo que eu estou passando, tudo que eu tenho vivido é nada Diante da grandeza e do poder desse Deus Basta uma palavra, um estalar de dedos, um piscar de olhos Para que Deus mude e transforme as situações Você crê nisso? Amém, glória a Deus é, Outra coisa que nós precisamos trazer à memória É aquilo que Deus já fez Aquilo que Deus já fez por nós E é impressionante como a nossa memória pensa, é, é, funciona é, Nós temos a tendência de nos lembrarmos mais facilmente das coisas ruins Daquilo que nos marcou, que trouxe algum trauma né? E a gente lembra disso com a nitidez, com a clareza Muito mais do que a gente se lembra das coisas boas a nossa memória funciona assim, as coisas ruins tendem a nos marcar muito mais do que as coisas boas. Por isso, Deus ordenou a Moisés, algumas vezes aqui no, seus, no seu livro, nos no seus cinco primeiros livros, Deus falava com ele assim, escreve essas coisas, todas as obras maravilhosas que eu tenho feito, porque esse livro, ele deveria ser lido para todo o povo, inclusive para as crianças. Né? Então nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez E foi isso que o salmista fez Azaf no Salmo 78, no versículo 1 a 7 Abre sua Bíblia aí Salmo 78, versículo 1 a 7 Azaf vem escrevendo e vem falando é, escutai a minha lei, povo meu Inclinai os vossos ouvidos a palavra da minha boca Quer dizer, aquilo que Moisés já tinha escrito Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido é aquilo que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos a geração vindoura dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras do Senhor, mas guardassem os seus mandamentos. Olha o que, é que a Asaf está dizendo aqui, que coisa linda, né? Deus decretou estatutos, né, para Jacó E Israel, ele estabeleceu a sua lei Ele ordenou aos antepassados Que ensinassem Aos seus filhos As gerações vindouras Aquilo que eles tinham ouvido Aquilo que eles tinham conhecido Que eles sabiam, que eles experimentaram Com a sua vida Para que? Para que eles aprendessem A olhar para o que Deus tinha feito E colocar a sua confiança Também em Deus, e não esquecesse os feitos do Senhor e obedecessem os seus mandamentos, então meus irmãos, para gerar fé no coração do povo, ele escreveu, Moisés escreveu sobre os maravilhosos feitos de Deus, e quando nós lemos esses feitos na Bíblia, do poder do Senhor, é, Deus dando vitória, Deus é, trans, abrindo o mar, Deus transformando a água amarga em água doce, Deus fazendo jorrar a água, né? Deus é, levantando o seu povo com poder, ainda que o inimigo fosse muito mais numeroso, mas Deus fortalecendo esse povo e trazendo vitória para esse povo. Quando a gente lê isso, a nossa fé é fortalecida. Nós somos fortalecidos porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que anda conosco e Ele pode fazer por hoje. Por nós hoje infinitamente Mais do que aquilo que pedimos Ou pensamos, então esse é outro Lembretezinho que deve estar na nossa mente né? Trazer à memória Sempre aquilo que Deus já fez Quantas vezes Deus te Abençoou, quantas enfermidades Ele já não curou, quantas portas Não foram abertas, quantos milagres Ele já não realizou E o Deus que fez uma vez, ele faz Duas, ele faz três, ele faz muito Mais, o Deus que fez no passado É o mesmo que pode fazer hoje louvado seja Deus por isso. Também precisamos trazer a nossa memória as promessas que Deus fez para nós nos dias de dificuldades. A promessa sem fim na palavra do Senhor Se você olhar para a Bíblia Você vai perceber que o nosso Deus É um Deus de promessas Um Deus de memoriais E Deus faz questão De que nós nos lembremos De algumas coisas Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão Abraão Se chamava Abraão Que quer dizer né, é, O pai Exaltado E Deus tinha prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação, que daria a ele muitos filhos, tais como as estrelas do céu e a areia do mar, então Deus muda, Deus fez questão de mudar o nome dele de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, que significa pai das multidões, o senhor tinha um propósito nisso, porque todas as vezes, todos os dias, Abraão poderia se lembrar das promessas de Deus, quando alguém falava o seu nome, Abraão estava falando pai das multidões, não é? quando ele se apresentava, meu nome é pai das multidões, isso para que estivesse na mente dele o que? Que havia uma promessa da parte de Deus, e em nenhum momento Deus deixou Abraão se esquecer dessa promessa, o próprio nome dele, lembrava ele que havia uma promessa, lá em Romanos 4, versículo 18 a 21, diz o seguinte, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente conhecido, que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glórias ao Senhor Então quando Deus fez a promessa a Abraão Ele tinha cerca de 75 anos E a promessa veio se cumprir quando ele tinha 100 anos 25 anos de espera né? E Abraão, né, o apóstolo Paulo nos mostra Nesse texto aqui de Romanos Que mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé Dando glória a Deus E lembrando que Deus era poderoso Para cumprir aquilo que prometera e Deus deixou registrado muitas promessas que são oferecidas a cada um de nós todos os dias. Em Mateus 28, 20b, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está presente todos os dias, ainda que um dia Seja um dia mau, você pense, parece que Deus nesse dia se esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece. Eis que estou convosco todos os dias. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Quem nos sustenta é o Senhor. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor... O livra de todas. Salmo 115, 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais. A vós e a vossos filhos. O Senhor vos abençoará cada vez mais, a vós e a vossos filhos, é promessa do Senhor, Salmo 112, 1 e 2, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande poder, a sua semente, olha a promessa, será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, aquele que teme ao Senhor, que tem prazer nos mandamentos do Senhor, terá uma semente, quer dizer, uma geração Abençoada E Apocalipse 21, 4a diz Que Deus limpará dos olhos Todas as lágrimas Nós cremos nisso É que Deus é quem enxuga as nossas lágrimas É que nos dá a condição de passar por todas as coisas Então esse é outro lembrete Que deveria estar pregado na nossa mente Guardado Que Deus, não é? Ele fez promessas E que Deus tem prazer Em cumprir essas promessas nas horas das nossas dificuldades e dos nossos problemas também devemos trazer à memória quem somos nós quem sou eu meus irmãos e quem é você nós somos importantes para Deus lá em Romanos 8, 15 17 diz assim porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, aleluias, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória." O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós somos filhos de um pai que é próximo, que é presente na nossa vida, que é Deus de relacionamento, que se relaciona conosco e que nós podemos ter tanta intimidade com ele a ponto de chamá-lo de paizinho, de papai. É isso que essa expressão Aba Pai significa, ele é o nosso paizinho. Ele é o nosso papai Então Paulo também disse Que nós recebemos um espírito de adoção Nós fomos adotados Nós somos filhos de Deus Então naquela época A lei é, Ela permitia que um pai Ele deserdasse um filho de sangue Mas ela não permitia, permitia Jamais que um pai Deserdasse um filho Que ele tinha adotado Porque esse filho foi escolha dele, ele escolheu esse filho, ele adotou esse filho, vocês estão entendendo que coisa maravilhosa? Então isso traz para nós o que Deus escolheu, nos adotar como filhos, e Deus decidiu ser o nosso pai, glória a Deus, foi uma decisão dele, e essa realidade jamais mudará, muitas vezes nos dias difíceis nós temos a tendência a a nos deixar nos levar pela derrota, pelo espírito de autopiedade, mas nós precisamos é, alimentar a nossa a nossa mente, o nosso coração com essa verdade de que nós somos filhos de Deus. Somos adotados pelo Pai e ele é o nosso paizinho, um Deus presente. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, chamados para uma boa obra, é isso que nós somos, aleluias por isso. E também devemos trazer à nossa memória é, o amor, a bondade e a fidelidade do Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Nos dias mais difíceis da nossa vida, o que vai nos ajudar a permanecer firmes é a nossa confiança em Deus, não é dinheiro, não é a presença de amigos, de gente para chorar conosco, de gente para nos estender as mãos, isso tudo é bom, isso tudo ajuda, mas o que nos sustenta irmãos, o que nos mantém firme é a nossa confiança, a nossa fé depositada no Senhor, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, e Jeremias aqui, ele nos dá três motivos para confiarmos em Deus, o amor, a bondade e a fidelidade, perceba aqui que não é o amor, a bondade, nem a fidelidade de Jeremias para com Deus, mas é o amor, a bondade e a fidelidade de Deus para comigo e com você, então o ser humano, ele pode ser muito instável, nós somos assim, né? Num dia nós estamos de um jeito, no outro dia estamos de outro Principalmente mulher, né? os homens que o digam né? Um dia nós estamos muito bem, no outro dia nós estamos mal não é? e, e um dia nós estamos cheios de bondade, de amor, de generosidade Parece que no outro dia a gente já se esqueceu daquilo tudo Mas o amor de Deus por nós, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus Ela não muda em dia, em tempo algum O humor de Deus não varia Digamos assim, né? Deus não varia Ele é o mesmo E se renova a cada dia A Bíblia diz aqui, Jeremias diz As misericórdias do Senhor Elas se renovam a cada manhã Então nos dias maus Quando nós somos bombardeados por todos os lados não é? Por coisas que, que muitas vezes tentam trazer para nós pensamentos ruins, é, nos afastar da presença do Senhor, nós precisamos trazer a memória, que naquele dia, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, se fizeram novos para com as nossas vidas durante aquele dia. E eu quero lançar esse desafio a você nessa noite, a sempre relembrar de fatos que ocorreram em sua vida fatos pelos quais você, que, que você já vivenciou, circunstâncias que você vivenciou, e que Deus esteve presente, que Deus lhe trouxe paz, alegria, que Deus lhe trouxe é, é, tranquilidade para lidar com aquela dificuldade, com aquele problema, e considerar esses motivos nessa noite, motivos para louvar a Deus. O salmista Davi, ele mesmo fala no Salmo 103, bendize o oh, minha alma, ao Senhor, bendize a minha alma Ao Senhor e não se esqueça de nenhum De seus benefícios Nós precisamos lembrar Sempre do amor Da bondade e da fidelidade De Deus, né? através Dos nossos pensamentos É que nós articulamos As ideias e as nossas ideias Elas vão dirigir As nossas ações Então tudo que acontece conosco Nós precisamos entender isso Passa pelo nosso processo mental, passa pela nossa mente, se nós sentimos vontade, se vem um desejo, um sentimento, uma emoção, tudo tem antecedência em um pensamento, tudo vem da mente, então Jesus até advertiu, dizendo que os maus pensamentos, eles procedem do coração, o coração aqui simboliza a mente, lá em Mateus 15, 19 diz isso, fala assim, porque do coração procedem os maus Pensamentos, as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, o falso testemunho, a blasfêmia Antes de acontecer tudo isso, dessa, dessa, dessa ação se concretizar, passou pela, pela mente Então a nossa mente, muitas vezes nós não podemos deletar os nossos pensamentos Mas nós podemos substituir esses pensamentos nós podemos ir trocando, a nossa memória trabalha fazendo-nos lembrar muitas vezes de coisas erradas, não é? é? E nós precisamos treinar a nossa mente a neutralizar esses pensamentos e substituir por coisas boas. Por isso que Jeremias aqui, entristecido, Sabendo da situação em que o povo se encontrava Em que a cidade se encontrava Porque Jeremias não foi levado para o cativeiro Ele permaneceu na terra de Jerusalém Em meio a todo o caos Ele diz, eu quero trazer à memória Aquilo que me pode dar esperança Porque ele sabia que ele precisava Neutralizar essas más recordações Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, e o que, que ele ia recordar? Dos grandes feitos do Senhor, da bondade, da misericórdia, ele mesmo fala aqui, da bondade, da misericórdia do Senhor, disso ele ia se recordar, mente vazia é oportunidade para o inimigo agir, nós sabemos disso, e muitos caem, Nessa armadilha de deixar sua mente desocupada E às vezes a mente passear na internet por onde não deveria estar passeando Em salas de bate-papo nas quais não deveria estar Navegar por sites em que não deveria navegar não é? E alguns passam horas e horas alimentando a sua mente com pensamentos pecaminosos E nós sabemos que é uma batalha espiritual constante entre o bem e o mal e nós precisamos estar substituindo constantemente os pensamentos ruins por pensamentos bons. Então, Paulo nos adverte, pensai nas coisas que são da onde? Do alto, que são de cima, e não nas coisas que são da terra. O importante mesmo é neutralizar esses maus pensamentos, pensando nas coisas que são de cima, que são do alto, e dar lugar aos bons pensamentos. Pensamentos, Louvado seja Deus Então o primeiro bom pensamento Que devemos estar sempre trazendo à memória É o seguinte Um dia Deus me alcançou com seu amor Com a sua graça Com a sua misericórdia Deus mudou a minha vida Deus me tirou Como o salmista diz De um poço de lama E Deus firmou os meus pés sobre uma rocha Aleluias por isso Nós temos que trazer sempre isso a nossa mente, eu experimentei o poder de Deus, eu tive a oportunidade de conhecer esse Deus como meu Senhor e Salvador, isso é um privilégio para nós, conhecer esse Deus como Senhor e Salvador, e nós precisamos trazer isso à nossa memória, tudo se fez novo, aconteceu um novo nascimento dentro de nós, o início de uma vida abençoada, as coisas velhas ficaram para trás, nós não estamos agora isentos de dificuldades, de adversidades, de problemas, de tribulação, mas agora nós sabemos que temos um que é todo poderoso, o criador de todas as coisas, que caminha conosco diariamente também devemos nos lembrar que Deus responde as nossas orações, que as nossas orações têm sido respondidas. Nós temos é, é, trabalhado aqui no culto da, de oração de nove e meia às, às dez e meia, é, os nossos projetanos an, antigos, quando a gente abre e vê, nós só temos que glorificar a Deus. Quantas coisas a gente olha falando assim, é isso aqui... Deus respondeu, já aconteceu e se concretizou, foi um sim de Deus e foi uma bênção, isso aqui Deus também respondeu, foi um não de Deus e foi uma bênção que não tivesse sido do jeito que eu pedi ao Senhor, então ora nós podemos é, é, lembrar que Deus curou uma enfermidade, que Deus deu um livramento, que Deus abriu uma porta de emprego, que Deus trouxe algo que nos trouxe muita alegria, que foi uma formatura, um diploma que foi recebido, um casamento que foi realizado, um filho que foi muito esperado, que não vinha há anos, que chegou para alegrar a casa, né? a conversão de um ente querido, irmãos, se formos trazer a memória os feitos, as orações que o Senhor tem respondido, nós vamos cantar diariamente, quantas bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos, quantas bênçãos Deus tem nos concedido através da oração. Nós podemos lembrar os feitos do Senhor, nós podemos trazer à memória o fato de termos uma família, de termos amigos, uma igreja, uma escola. Rola, não é um trabalho. Vivemos momentos felizes com, as com a nossa família, com os nossos irmãos, momentos de alegria. Neutralizar esses maus pensamentos, essa tendência a olhar só para aquilo que é ruim e olhar para aquilo que Deus tem feito. E Neemias ele fez isso diante de, desse quadro caótico que ele vivia. Ele não quis, ele optou. Eu acho esse lindo, irmãos. Foi uma escolha. Foi uma escolha de Neemias, ele optou em não ser um poço de mágoa. Ele não quis morrer envenenado com amargura na sua alma. E essa é uma das maiores lições que a gente pode aprender com esse profeta. Olhar para a vida com esperança, mesmo quando ela está revestida de tragédia e de dor. Eu quero trazer a memória, quer dizer, ele, ele optou por isso. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu lembro quando eu estava na, internada na, na UTI, né, e foram momentos muito difíceis. E eu cheguei a orar e falar com o Senhor: Deus, eu sei quem eu sou, eu conheço o Senhor, eu estou preparada. Se o Senhor quiser me levar, eu sei o que me aguarda, que é muito melhor do que qualquer momento que eu possa viver aqui, do que qualquer alegria que possa ter nessa terra. Mas a minha família tem passado momentos muito difíceis. Né? Perdemos a nossa. A, tinha perdido a minha irmã há dois meses e, e pouco. Então o senhor preserva a minha vida. Por amor aos meus familiares Eu fiz a oração que Paulo fez aos filipenses E eu quero trazer a memória Eu preciso ter a minha fé fortalecida Eu quero trazer a memória Aquilo que pode me dar esperança E eu começava a lembrar Senhor, eu amo a tua obra Eu amo fazer a tua obra Eu quero estar na tua igreja louvando ao Senhor Senhor, eu amo as minhas netas Os meus netos Eu quero abraçar e sentir o cheirinho De cada um deles não é? Senhor, o meu filho falar assim comigo, rimar que filho, mãe Lembra do pacote de viagem que nós compramos daqui um mês, mãe Nós vamos estar em Porto de Galinhas E os seus pés vão estar lá naquelas águas azuis E eu trazia isso à minha memória Daqui um mês eu vou estar nadando, mergulhando naquele mar azul Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar Deus é bom, Deus é grande E eu fui enchendo a minha mente, trazendo à memória Os feitos do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor que Deus responde oração, e eu clamava a Deus, falei, Senhor, se a minha oração aqui não for suficiente, o Senhor levanta intercessores em todos os, os cantos dessa terra, para orar por mim, interceder, porque eu sei que muitas vezes nas regiões celestiais, as orações são impedidas, e Deus assim o fez. Então é tempo de trazer à memória os feitos do Senhor. O Deus que fez uma vez pode fazer outra, eu sei que seu problema agora pode ser muito grande, mas traga à memória o poder de Deus, né, Deus é o criador, Deus é o todo poderoso, lá em Filipenses, né, o apóstolo diz, finalmente irmãos, Filipenses 4,8, é lá que está esse versículo, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu trazia esse versículo à minha mente: Senhor, eu não quero pensar em momento algum que eu posso morrer, que esses médicos podem falhar, que esses remédios podem não funcionar. Eu quero ocupar a minha mente nesse tempo que está aqui com tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, respeitável, com os feitos, com a misericórdia, com o poder de Deus, com os milagres que Deus já fez e Deus é fiel, Deus foi trocando aqueles pensamentos ruins, quando eu entrei naquele lugar eu só conseguia pensar né, no sofrimento que a minha irmã tinha passado, nas coisas ruins que ela tinha vivenciado ali e, e aquilo foi me prejudicando de tal forma que eu fui minando a minha fé e minha esperança. Mas eu fui substituindo esses pensamentos pelo poder de Deus, né? trazendo à memória aquilo que poderia me dar esperança. Que o Senhor nos ajude a superar os momentos de dificuldade que vêm sobre nós, em todo o tempo, louvando e trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Queria convidar você a orar nesse momento. E falar com Deus, Deus eu quero fazer como salmista, bendize a oh minha alma ao Senhor, bendize a oh minha alma ao Senhor e não te esqueça dos seus benefícios, bendize a oh minha alma ao Senhor, glorifica o Senhor em todo tempo, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, que ensara as tuas enfermidades, Ele é o Pai, se compadece, ele é o Deus presente, Ele é o Deus amoroso, Deus contempla os nossos corações, a cada dia nós precisamos de um renovo do alto, nós precisamos renovar não só o nosso físico, não só às vezes o nosso guarda-roupa, Oh Deus, mas nós precisamos renovar a nossa mente pelo poder da tua palavra, fundamentados nas promessas do Senhor, no poder que o nosso Deus tem, na grandeza que Deus tem, na força que Deus tem, vá mudando, nos dando força Senhor para mudar os nossos pensamentos, Senhor que as coisas velhas fiquem para trás que tudo se faça novo realmente, que nós possamos confiar inteiramente na Tua graça, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz